1: Velkommen til Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter svære producent Det er som trykker på record, og så på slutten av episoden trykker på stopp, og av og til skiter inn med Peter. Uh, og i dag er en... Uh, lite annorlunda, en speciell dag för podcasten, för vi är i färd med att lansera något nytt. Ehm um, ja. de, har, de siste, siste åren har vi fått väldigt många frågor från lyssnare om att de önskar att vi ska ha en så kallt Patreon. Patreon är för de som inte vet vad det är, ett måte att stötta innehåll du liker. Eh uh, och ja, kunne være bidragsyter til at det fortsetter. Eh, og vi har snakket om det med meg og Peter i lang tid, og funnet at, at eh, hvis vi ikke hadde noe mer å tilby, så var det for dumt å ha en Patreon. Og i forbindelse med at vi har startet jobbet med eh, ett reklambyrå, og det kommer til å være mer reklame på podcasten, så tänkte vi at kanske det var på tide å tilby en mulighet for folk å ha en betalt lösning. Och det du vill få då är du får en egen feed, alltså en egen podcast RSS som du kan abonnera på eh och då få eh episoder som är helt uten promotering. Det här vill vara typisk promotering. så du får innehåll som er råfinans och så får du också glädjen av så väljö stötta podcasten, som är då uppenbart en stor glädje. Så vi har lansert tre forskjellige nivåer eh, på Patreon, som du kan velge mellom selv hvor mye du har lyst til å, å støtte podcasten med da i praksis, fordi at eh, mer eller mindre så får du det samme på alle tre nivåene. Da er du enten analytiker, forvalter eller produsent. Eh, du kan gå inn på Patreon og lese om dem, så da vil det være patreon.com skrålstrekk tid er penger, men vi kommer til også til å legge deg rett in på siden, så du kan gå in på tid er penger.no strostreck patreon. Det vill också være i menyn överst så kommer du rätt in på den sidan. Um, når, um, når du uh, sign up på på Patreon så bör du också kanske vurdera att ladda ner appen. Då vill du få et varsel i den appen. Det är en väldigt bra app. Och uh, jag själv stötta mange podcaster och brukt den till att höra på episoderna. har ikke brukt en extern RSS, men som en del av uh, med å støtte podcasten, så får du også tilgang til den rss som er da den råe filen vår uten noe tillegg, og den kan du abonnere på i din spiller, så uansett hvordan podcastspiller du bruker, så er det mulig å bruke den filen. här har vært litt sånn vanskelig å vite om det här er en bra ting å gjøre, man har ikke lyst til å være grådig, man kunne jo heve seg på... 100 olika promokör upp genom åren och vi kunde ha sålt episoder som non-fungible tokens eller vi kunde ha hevas på att lage vår egen kryptovaluta men vi har alltid följt att at det är väldigt dumt å, på något sätt blände det att producera innehåll med att försöka liksom och berika sig på vägarna av lyssnarna så jag har alltid varit väldigt försiktig med att sagt nej till väldigt stora annonsörer vi fick en stor annonsör nylig som kommer väldigt stort tillbud som vi sa nej till för det att vi var inte helt komfortabla med den sorten. Så att vi sett det fint inte fick pengar du kommer till podcasten men det är ju så med ju viktigt och han nokka intäkter till den så eh, därför har vi nu valt att ingå samarbete med Ad reklambyrå. Og vi kommer att ha reklam eh, på de flesta episoderna. Det varierar så väl lite men visst du vill ha ingen reklam og i tillegg podcasten, så går du på tiderpenger.no skråstrekk Patreon, det er P-A-T-R-E-O-N Du vil også finne det i menyen på Tiderpenger, og vi kommer selvfølgelig til å dele det her på Facebook og andre ting. Så det er vårt nye projekt holdt på med dig i stund. Bestemte oss nu for noen dager siden, og det her er da første episode som går ut. Håper det går smidig, jeg er ikke helt sikker på hvor smidig det kommer til gå, men det er litt sånn, hvis du har lyst til å lære deg hvordan en datamaskin fungerer, så er det bare å på alle knappene til slut så skjønner du alla alle knappene, hva de gjør, og, og det er litt sånn. vi Så eh, litt tålmodig med det här. men det, jeg, jeg tror det kommer til å gå bra. Det ser vi, kan ikke vite det för vi gjør det. Eh, så første episode blir 115, det kommer til å være reklamefri. Det kommer ikke til å, vi kommer ikke til å gå tilbake och klippe alla gamle episoder, for det vill være helt grusom opplevelse. Men eh, Eh, hvis dette skulle vise sig å være en suksess av en eller annen grad, og at det er etterspørsel etter det her, så kan det være at vi begynner å mer innhold, for det er mer innhold vi har lyst til å lage, men som vi ikke har gjort. Så ingen løft da, annet enn at her får du reklamefri episoder av podcasten, og du får også mulighet til å støtte. Hvis du skulle da velge det øverste nivået, som er eh, hinsides høyt priser, så blir du også, eh, får du også en shoutout, out altså du får også en, en liten promo av ditt navn i slutten av hver episode. Um, men mindre det skulle være noe helt ekstraordinært, men alle får da det. Så hvis, hvis du også er producent, så spiller du en litt viktig rolle i å støtte at podcasten kommer til å bli fortsatt å bli laget. Uh, så det var tiderepenge.no-patreon. Du kan også selvfølgelig uh, finne uh, nyhetsbrev, Uh, tidepenger.no-nyhetsbrev, som vi nylig har lansert, som vi sender ut research knyttet til hver episode etter episoden. Det er også på Tidepenger. Så i tillegg har vi massa andre ting der nå. Jeg skal ikke gå igjennom alle nå, det här er en lang intro. Så ironisk nok, så vil ikke den här være en del av den første episoden som legges ut på Patreon. Så får litt inntrykk av hvordan det er. Og alle reklamer vi kjører vil heller ikke gå ut der, for det er helt separat systemet. Uh, og da tror jeg vi starter med episoden Ja, da er det sommer Og det er episode 115 Og vi er klar til å snakke om uh, Det som har skjedd i markedet Det har vært uh, Jeg vet ikke, du lyst starte på den researchen Om uh, liksom reverse repo og diverse ting Eller vil du at vi skal gå rett in på treasuries, Peter?
0: Jeg tenker hvis vi begynner med uh, Lange renter Altså det som skjedde i amerikanske statsobligasjoner Og for så vidt spredde seg over hele verden da Ja i i forrige uke i har med at det, er, det har jo vært overskriftene overalt og mange av våre lyttere også har jo vært opptatt av det. Jeg så på på chatkanalen vår et antall som spurte hva er det som skjer her nå? Eh og som også tok kontakt via e-mail der som spør, altså de det kan vi si se så... hva som har skjedd da. Jeg kan ja, bare kjør gjennom
1: fra forrige episode, så når vi tar opp episoden, så er det på mandagen runt klokka 12, toalettet, og, og på den tiden da, for en uke siden, så lå amerikanske tiårige eh, obligasjonsrente på 1,44 cirka där eh, litt avhengig av hva du måler fra, og så har det fallt och falt och falt, falt, og den bunnet ut eh, på torsdagen ned på 1,25 prosent, Altså et det är enormt eh procentmässigt fall og, og cirka vad det blir eh, eh cirka 20 procentpoäng, 0,20 procentpoäng fall på den tiden så har det kommit att hämta sig lite in igen. Och så det som har kanske utmärkt sig lite är ju att alla de stora på mode de som alltid har svaran, store bankerna og investeringsbankerna og det har hatt helt vidt forskjellige svar som bærer av, alle bærer preg av at de egentlig ikke vet hva som foregår. Så spørsmålet ja. Peter, hva er det som foregår?
0: Ja, altså, det var, så, det var det jo en av lytterne som spurte om også på, på chat-kanalen, altså på Discord. Og saken er att det är jo mange ting uh, dette, dette dreier seg om. Uh, og det ene, altså, i, en av de tingene som jeg synes jeg har vært icke har varit kommunicerat av och vet inte av vilken vilken grund det är jo amerikanerna alltså Federal Reserves eller det är ju finansdepartementet som som bestämmer mange många hur man ska man ska trycka upp och sälja men det har ju gått ner från 900 miljarder til, til 100 miljarder till til en niondel Um, og det synes jeg er en av de viktigste faktorene, nemlig at amerikanske sentralbank da ikke har øst ut uh, nye uh, statsobligasjoner, men de har fortsatt, altså kjøpingen deres, altså den for 120 milliarder dollar i, uh, i måneden, den, den har vært konsekvent. Så det er klart at når du, når du tar bort uh, tilbudet, og etterspørselen blir den samme, så så så, så, så eh det nog i, i, i dette i, i dette så, så du kan se si at du, du har en obalans eh uh, allredede där men, men så har du på toppen av dette så har du positionering alltså folk har varit eh väldigt lång disse disse i hopp om videre rentenegång eh uh, du, du har uh, kvantitative lettelser som, som, jeg, som jeg nevnte. Du har, du har rebalansering, altså med andre ord, alle som skulle ut av, altså hvert kvartal så foregår for, for kombinationsfond. så gjør de store rebalanseringer, og det gjør for så vidt mange andre investorer også, og det vi vet er at i kvartalet før så har jo da aksjer steget kraftig, og det gjør at den andelen av aksjer som disse fondene har blir for stor i forhold til uh, obligasjoner, og de allokerer da fra aksjer over i obligasjoner, altså med andre ord, de reduserer, um, og, og det, det har vi egentlig sett hver eneste dag når New York-børsen har åpnet, så har vi hatt en periode hvor, hvor amerikanske aksjer har falt, og uh, og da trekker alle kjøpere seg unna mens dette, mens dette, dette foregår, så, så fallet blir mye større enn det burde, burde være. BlackRock er jo en av dem, og det har jo vært nevnt i, i, i media. Og så, når denne, denne selgingen er over, så kommer man inn og kjører markedet opp igjen, men, men og, og det har også medført en større etterspørsel etter obligasjoner. Og så, du har disse faktorene, som er de rent tekniske faktorene bakte det, så har du den mere fenomenale eller de mer fundamentale faktorer og det er USA og Kina. O Det har man jo sett på altså Federal Reserve styre Jo av av ett modell også altså det, det de jør i rentemarkeet og det de tror om renten fremover og utsikgne økonomien fremover. Det enkel økonoen for all del som, som de tar henyn til styres jo av deres modeller, og det kan være at, tatt i betraktning av den stimulien som er gitt, tatt i betraktning råvarepriser, altså som har steget altså det inflatoriske ved det, ved at det har vært økt etterspørsel etter råvarer, og, ikke, og på ingen måte like stort tilbud det, som har presset råvarepriser oppover, at de faktisk har sett, at økonomien er så bra som den kan bli, med andre ord, den veksten, det, det blir ikke bedre enn det, her, enn det er i øyeblikket, nå vil den avta. Det stemmer veldig det, godt med det Goldman Sachs sier også. Ok, jeg har ikke sett Goldman Sachs på det, men, men, og det samme ser det ut som kineserne har har sett, og hvis det er slik at vi har nådd det punktet hvor det blir ikke bedre, altså sprøyt inn så mye penger du, du vil, men du får ikke, det blir ikke bedre enn det er nå. Vi fra nå av kommer vi til å ha fallende vekst. Da er det jo helt riktig at renten reflekterer det. Så det er mange så du kan se si at kombinasjonen av disse økonomiske faktorene Um, og apropos det, her skal jeg for øvrig uh, rette på mig selv fra forrige gang, for jeg takket være Andreas Enlytter, som korrigerte mig på at David Rosenberg ikke var i, i Goldman Sachs som jeg sa, og, og det er helt riktig at han, at han ikke er. David Rosenberg er i Rosenberg Research Associates. Uh, han er veldig kjent uh, økonom. Det finns jeg tror, opp av 50 Rosenberg i Goldman Sachs, til, 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 til min unnskyld i hvert fall. Jeg visste ikke om jeg kunne påpeke det, eller om det er rasistisk. Nei, men altså, jeg, jeg bare slo det inn selv, og jeg, og jeg fant umiddelbart 15 Rosenberg som jeg hadde hatt kontakt med i Goldman Sachs. Da, når, jeg er, når jeg sier at det er 50, så er jeg antageligvis på den forsiktige siden. Men poenget var at jeg tok feil, altså, og det gjorde jeg, og, og takk til, til Andreas for å ha gjort meg oppmerksom på, på det, slik at vi fikk rettet opp. Men, men David Rosenberg er også inne på det samme, uh, nemlig at uh, vekst, altså herfra, altså økonomien er antagelig så bra som den kan bli, og det er det uh, den amerikanske centralbanken ser, og det er det aller viktigste her, og de andre faktorene, de bidrar også, men de er av mer teknisk karakter, slik som jeg nevnte at de, de selger mindre statsobligationer men kjøper akkurat like, like mange som de har gjort hele veien, og det skaper da alle disse tingene skjedde nærmest samtidig, altså kvartalsvis, rebalansering og alt, alt dette skjedde samtidig, og traff da markede og positioneringen i markedet, som vi vet, og som den fortsatt er, den spekulative interessen i markedet er jo for høyere renter. Spekulantene satser på høyere renter, men her gikk det da så fort imot at mange ble brent og måtte snu posisjonene sine, og det kommer vi helt sikkert til å se på, 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 på forvaltningsresultatene for, for juli. Så vi vi helt sikkert se at noen har blitt alvorlig brent av, av den nedgangen i renter. Så alle disse tingene inntraf samtidig, og etter hvert som, dette å, og, hvert som renten falt og obligasjoner steg, så utløste det stopploss, stopploss, stopplosser hos, hos spekulantene, og det dro på enda mer, og vi så jo ganske kaotiske, tilstander i marknaden for statsobligationer och och i någon dager där. Så jag skulle nog
1: påpeka där, i vilket aktiemarknad kan det här är ju ett market med öh 100 proffsaktörer. Ja. Eh och få ett så stor, en så stor rörelse till synes att en klar trigger. Eh relativt vanligt och det är väldigt mycket snack om, liksom, om om det här är på mode ett ledande marknad om det smarta aktörer eller kan man ska säga si. men det är svårt att veta exakt vad det er med men det man kan vara helt säker på är att det är i alla fall professionella aktörer. Det är väldigt få privatpersoner i statsobligationerna. Ja, det er korrekt.
0: Det är de stora det är de stora aktörerna altså de stora pensionskassorna, eh sånn som eh sånt som norska oljefonden är i detta marknaden, men det finns også da altså kombinasjonsfond er, er, er stor i det du har jo egne statsobligasjonsfond også på toppen av det hele har du hedgefond som også er aktive i dette markedet og sikkert også family offices og, og, og den type ting men det er, som du sier, i vesentlig grad så er det profesjonelle aktører
1: om flot oss Jeg sitter bare ser på, se på Gordman har en rapport ute i tror du var i går i forrige års. Uh, som kaller det her, det, det var litt interessant for dem innledde med, det er den mest volatil uh, uka siden krisen. Så tenker jeg, hvordan krise de refererer til? For det kan være mange forskjellige. Uh, det kan være...
0: Uh, jeg tipper at de går minst. tilbake, altså det, det var vel det som skjedde under covid, og som Financial Times dekket ganske, ganske grunnig, altså hvor uh, markedet for statsobligasjoner i USA, altså nærmest... Uh, ja, det fungerte svært dårlig, for å si på den måten. Og da var jo også kritiken, rettet mot, mot blant annet, blant annet hedgefond, og, og det at myndighetene måtte steppe inn, altså Federal Reserve selv måtte steppe in for å roe markedet, men du kan si det er deres marked, så mitt argument er jo at de, hvis det var ett marked de burde steppe in i, så er det jo akkurat det. Altså hvis det er et marked de burde sørge for at fungerte, så er det jo sitt eget fundingmarked. Så, så man kan ikke gi hedgehåndene skylden for at det ikke virker. Det, det som gjorde at det markedet virket så veldig dårlig under, under covid, er den, det vi har snakket om et antal ganger i denne podcasten, nemlig at, at aktørene er annerledes i, i dette markedet. Det ikke, tidligere var det de store bankene som hadde, som hadde store posisjoner i i statsobligationer og som var market maker, store marketmaker i det men etter hvert, ettersom man endret regelverket så er det nå lynhurtige high frequency tradere som ikke har hverken evne eller ønske om å sitte med inventar man de, de kjøper ikke statsobligasjoner for, for å, å sitte på det i, i uker eller måneder de ønsker å kvitte sig med, med det de kjøper i løpet av milli mikrosekunder og det gjør at Market fullständig ändrekara og det så vi väldig gått på på et så stort market som markte for statsobliationer dag i fjor under COVID. Ja men samtidig så har vi amerikanerå altså amerikanske statsobliationjoner har beddre højre rente for exempel en Europa. Så, så du kan se si att at dette er jo et av de, for det første er markedet dypere, altså det er en enn det europeiske, det er jo verdens største, største marked, så, du, så når ikke det fungerer, så kan jeg love deg at de andre markedene fungerer dårligere, det är helt sikkert, men dette lærer oss, de som ikke ser dette som et varselsskudd, det forbauser meg, fordi dette forteller vad som skjer når, når det blir ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i ett market alle markeder fungerer når når det er nærmest lik balanse mellom tilbud og etterspørsel. Altså du kan se si at skal det et marked opp så er det jo flere kjøpere enn selger så så der er større etterspørsel en tilbud, og det, og det er helt greit, men i det øyeblikket det forrykker slik at det blir mange flere øh, som, som etterspør, så fungerer ikke markene lenger, og det, akkurat det samme skjer på tilbudssiden i det øyeblikket. Det går veldig greit, så lenge, så lenge det er små ubalanser, men blir det en stor ubalanse, så fungerer det disse markene, og det ser vi gang på gang på gang, og vi såg det et antal ganger i forrige uke, også i aksjemarkedet. Du merker ikke hvis du... Altså, hvis du går hjem når Oslo bør stenger eller hvis du ikke følger med nøye for eksempel rett etter at New York åpner så ser du ikke det er fordi i prosent så utgjør det ikke så mye men du ser at alle som og det har stort sett vært selling etter, etter åpning når, når du har sett den, den sellingen så og det er da institusjoner som for eksempel skal rebalansere sine porteføljer, så forsvinner kjøperne, og de får en mye dårligere kurs, og det er det de klager på også, altså slippage, altså den, uh, hvor mye dårligere kurs du får når du skal selge et, et, et uh, betydelig antal aksjer, er nå større enn den har vært, vært tidligere, og det er, et, det er et skudd for Bauen for for den dagen når det blir større ubalanser i markedene, da vil vi oppleve dette enda mer, og det kan bli, i verste fall så blir det som det ble med med sveitsefrangen i, i januar eh, 2015, hvor marketmakerne bare trakk seg ut, bare slo av maskinene og trakk seg ut, og, og, og kursen beveger seg 40% før, før du reelt sett kunne, kunne handle. Og var en valuta, ikke sant? Det er verdens mest likvide marked, tross alt. Så ja, altså, det er rart at man ikke tenker og tar hensyn til dette, men vi ser det jo, altså vi ser det til en viss grad, blant annet på denne SKU-indeksen i USA, som har kommet ned fra de der vanvittige høydene, var jo oppe i 170, er som den aldri har vært på, på tidligere, altså hvor mye man betaler for for, for salgsoppsjoner, dette var på aksjer, som er altså salgsoppsjoner med innløsningskurs langt under markedet, der betaler man rekordhøyt uh, i forhold til hva oppsjonene koster uh, hvis du har en innløsningskurs, lik dagens kurs, kurs for eksempel. Rekordhøyt er man villig til å betale for det, og det er nettopp fordi man anerkjenner Altså, smart investorer anerkjenner at her altså, du kan få likviditetshull, fullstendige hull, og da er den eneste muligheten du kan redde deg, det er, det er å eie den type beskyttelse, fordi stopplossen din vil ikke fungere, akkurat på samme måten som den ikke fungerte i da sveit seg fra en løpløpsk. Hadde du en stopploss som var 2% vekk fra den kursen du, du var på, så ble, du, så, så ble den utført kanskje 30% Dårligere. Altså markedet gikk 30 prosent før, før, før noe ble gjort. Så det er nok en av årsakene til at vi ser denne. Altså alt henger sammen, og når man ser sånne ting som en veldig høy sku, og, og, og man reagerer på det og tenker, hva slags idioter er det som driver hold på her? Det er nettopp såkalte i anførselstegn idioter som som på en måte har, har, har sett mannen man bak døren, som jeg tror Tore Jonsen kaller det. Uh, altså disse tingene, muligheten for uh, hva som kan skje hvis ting blir ille. De sier ikke at ting blir ille, men de har, de har innsett at hvis de gjør det, de har oppdaget at hvis det først noe skjer nå, så er ikke markedet, kommer ikke dette markedsmekanismen til å virke sånn som vi er vant till. Og det er rett og slett det man tar hensyn till når man kjøper når man kjøper seg beskyttelse på, på den måten. Får jeg lov å postulere
1: litt eh, eh, som, altså noe som ligger litt sånn under overflaten nå. Eh, en, en videreføring av det du snakker om. Eh, jeg er jo bare en observatør. Jeg, jeg er jo ikke en sånn sett en markedsdeltaker, mer en slags historiker i forhold til markedet eller et eller annet. Jeg vet ikke hva min rolle er, men Produsent, kanskje. Men jeg bare prøvde å summere opp, eh, i chatten i forrige uke, det som bare, jeg, jeg klarte ikke helt å på hva det var, men jeg synes bare markedet oppfører seg litt merkelig eh, så kan bare summere opp alt. Du hadde his, historisk volatilitet i amerikanske statsobligasjoner i forrige uke, tilsynelatende uten trigger. Du hadde all-time high på Nasdaq, du hadde all-time high i Nasdaq-aksja, du hadde sikkert i S&P, og jeg fikk ikke sjekke det men det, det er all-time high overalt. Mm. Uh, jeg har på, av og til på CNBC i bakgrunnen når jeg jobber, og så satt jeg, om det var torsdagen eller fredagen, så satt jeg og på, og så ser de Uber og Lyft er ned, but that's what you expect in this market. Og så tenkte jeg bare, skal det ikke mer till en en dag nedtur, da var det en dag nedtur, til mm. for å och genererar också där de omtaler som liksom dismarket som är det är förfärdeliga markeder når vi ligger på all time high nivåer och så deltar en viss där det var en en han skrivit nyhetsbrev där men han liksom som eh, la ut reglerna for circuit breaker och det er det är de tingen som ska stoppa i full krise på indexar vis ting bara kollapsa og, og la ut liksom, ja, her forresten minner på reglene med søkerbrøyker. Og så går det liksom ti minutter, og så uh, sier Wells Fargo, en av USAs største banker, at de skal blokke utstedelse av personlig kredit. Eller sånt. Og så går det noen minutter, og så det, sier Black, BlackRock at de uh, nå risikoprofilen de skal ha. Også det jeg ikke fikk med meg damen som jeg leste i dag nå, er at også Kina har eh, kuttet eh, RRR, altså eh, eh, hvor mye reserver bankene må ha, eh, som er sterk, en av dem sterkeste våpen for å stimulere, og Kina eh, stimulerer normalt ikke i gode tider. Så summen bare forrige uke var at det var helt stille og rolig, og folk fløy til uh, en slags verdensrommet, og det var liksom mer av det samme gale mm. markedet. Men det var också som noe har forandret seg i uke, og har hørt mange som har sagt det samme. Det var akkurat som har forandret seg, og jeg vet ikke hva det er for noe. Og, og når du da ser det här i liksom, på kontekst med det du sier nå, trenger du så all verdens mye for å trigge noe alvorlig? Um, Bloomberg for eksempel, nu kjører jo på i, i denne uka med storyline, altså Bloomberg verdens viktigste nyhetsbyrå for finans, om at nu er det et betydelig skifte i Kina og at uh, man venter bare svake tall, og det kommer jo BNP-tall denne uka, så den ventes kommer til å være svak og at uh, Kina virker nå å offre økonomisk vekst for på måte, politisk makt sånn som Ant Financial og andre ting Skjønner du hva jeg mener? Altså, det er mye sånn ting som make you go. Hm?
0: Ja, jeg er enig. Altså, vi har jo snakket om dette med bredden, og, det, og jeg så på noen sånne tall for, for bredden, og den har ikke vært svakere. Altså, det, breddene er antall av aksjer som på en måte drar opp i, i en i en oppgang, uh, og den har ikke vært svakere. Altså, det er få aksjer som sørger for, uh, som, som sørger for indeksoppgangen og det at vi kommer til all time high, og du må tilbake til 99, for å finne tilsvarende lav bredde, altså 9,90 og 8,90 ingen av de ble, altså det som, som fylte disse årene, altså 8,90 hadde vi en ordentlig korreksjon, og rett etter 9,90 så, så gikk det jo litt, litt til før, før det sprakk innenfor, innenfor teknologi. Men du må så langt tilbake for å finne et market som har så liten bredde som det amerikanske markedet har, har i dag. Og det til tross, som du ser det går til all time high, så du kan se si at hvor mange tilfeller er det? Fire, det, er syv, det er ni tilfeller av, som man har da, av tilsvarende svak bredde, og fire av dem er, er, er i år. De andre var i 99-98, og begge varslet på en måte at, at att det skulle ske ting framöver men det är inte det enda det är inte signalet för all del men alltså må ju
1: vara det må ju koken är till att alla vet at QE är över det största ekonomiska experimentet i världshistorien med god margin ja som har foregått siden 2008-2009. Jeg vet ikke akkurat hvordan det er. Men jeg tror jeg, jeg nevnte
0: for deg uh, i forrige uke, for da var det, en, som, som skrev, det var en av lytterne som skrev til meg at han, 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 han ble kvalm av denne volatiliteten, Mm. Husker du det? Jeg, jeg ja, ja, ja. møtte for det, jeg siterte det, jeg sa ikke det, var, det skal heller ikke gjøre. Men han ble kvalm av denne volatiliteten, og det, da var Oslo Børs ned, var det ikke ja, litt over 1% en dag, eller, noe sånt, noe. eller det var marken 1,4 eller noe sånt nå. Og mitt svar ble, var at han har sikkert Kahoot-aksja. Ja, det kan gått henne jo, men det er vel kanskje akkurat det, og det viser jo lite dette med med bredden, ikke sant? Det er en rekka uh, aksjer som da har... Uh, som, som har tiltrukket seg veldig mye spekulanter og de er kraftig ned ja, søt, altså den er 70% for toppen, og det er et Nå.
1: selskap var det den som hadde den der artikken jeg synes det var veldig bra oppsummert jeg tror det var DN, som sier at det her er jo folk som til syvende og sist ing, leverer ingenting det her er bare drømme og håp og, og det er ganske bra å oppsummere egentlig når du tänker det om at det er liksom snakk om vekstaksja og ditt og datt og altså, alle vil være Elon Musk, og, men selv ikke Elon Musk leverer jo, ingen leverer jo Nei. det er jo bare drømmer hele tiden det er jo, altså, hvem som helst kan jo selge en hundrelapp for 99 kroner og det är jo det de fleste gör. men håp og drømmer om en liksom en seriös langsiktig business er jo en håp og en drøm
0: Ja, Absolut. men kan, kan jeg i den, den anledning for å ta, uh, ta ukens citat. Og den er fra Richard Paulsen som jeg, som jeg vet at du kjenner godt. Og, og som da sa i en annen kontekst og, at man skal alltid selge skinnene før, før bjørnene er skutt og jeg, jeg så det sitatet og tänkte det er fantastisk og ikke, og, men han fortjener jo på en måte å bli, bli sitert for det, hadde ikke vært for at hadde jeg bare sett det ellers, så, så hadde jeg tror jeg hadde solgt det som et slagord til Your Next Growth, jeg, jeg vet ikke helt hvor, hvor jeg bare så den et eller sted, men man skal alltid selge, selge skinnene før bjørnene er skutt, det, altså, det vill jo passe som slagord for Your Next Growth, altså, det er jo. En gang i faktisk. tiden
1: var han ju aktiemäglare och det er ju på en måte alltså jag älskar Ja, det är inte för att
0: det var väldigt morsamt när han Men inte det för att se negativt. Det är artigt att du säger aktiemäglare och du antar att jag ska dissa att Nej, 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 det var inte sån det var mer det var mer det var inte fram min syn ville bara påpeka fra min sida att uh, det var ikke, ikke men som som kritik han hade ju smiliefjes efter detta också är så för all del. Nei, men Rick han är
1: skarp på um, alltså det där det er jo et sånt sitat som man kan liksom tulle med og si liksom at det, det er bare vits. Men altså, uh, man kan jo flippe det her rundt og si at man ska vite hvordan risk man tar og så videre. Altså, mm. Det kan gå i mange retninger med det. Ja, ja, ja for all del. Men, men all det är lite sånn sitat som uh, no-knowns og unknown. Uh, ja, du unknown tenker knowns, Ja, rest in peace, no David. Ja, Jeg har inn, forsøkt ja. å få han med på podcasten en gang. Det <laughs> snackar med sekreteraren till Anders Lundsfelt för det ville gärna ha han med för att diskutera den talen. Jag har aldrig hört han snacka om den talen efter han hållt den då. Men oh ja, uh, han vill lika. Han ska vi boka tänkte jag ha det chansen men det gick inte. Och så nej. Jag fick inte komma igång då. Men nej men det är ett väldigt intressant sånn, uh, eller hur man ser på världen då och sedan Rickard har varit uh, aktiemäklare gången tid så kommer man jo også si at her er på en måte megleren sin ethos, det er jo at man ikke skal bære risken, du er, et, du er salgsapparatet, men mm. du skal ikke bære risken, du skal definitivt ikke ta risken som en del av noteringen på godt og vondt, så det er jo, det er jo lett å kritisere det, men uten sånne type folk så får du jo heller aldri økonomisk vekst hvis alle sitter og er negativ så, så ender man opp med å bli England til slutt ja ja, <laughs> förresten, For, eh apropå apropå sorg.
0: Og, ja. ja, har du något att säga? Si? Det många så Nej, la mig för det där så men ja, jeg gjorde det faktisk. Oh. Så jag jag det
1: var det var i stjärnor när den skårte efter 2 minuter eller Det här kommer nog vart.
0: <laughs> ja ja, jag jag så ikke jag men jeg, jeg så news flash vad det då tänkte att kanske detta går hem men jo jo inte det. Men sa sånn er det. Men jeg jag syns det är väldigt alltså det är trist at et en 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 altså sånt messerskap ska bli avgjort med straffekonkurrens det burde vært at du enten, altså sudden death hadde vært helt grejt greit, og, men straffekonkurranse, det er så tilfeldig at, altså uansett hvem som vinner, så er det, det på en måte tilfeldig. Vet du hva, det,
1: det er litt feil det du ser nå. Det er ikke så tilfeldig. Altså, nu nå, nå har jeg spilt fotball mye, og sett fotball mye, sluttet de siste årene, men straffekonk er ikke så tilfeldig som du tror det. Straffekonk okay. er jo blitt big business. Masse forskning går i det. Så det er mye, det går definitivt i retning av moneyball, som er et av, eh, på en måte, litt sånn eh, finansrelatert tilnærming til, til idrett. Mm -hmm. og, og, og veldig, veldig mye analyse går inn i det. Så straffekonk i dag, og i eh, 1973, eller hva det var når han eh,
0: jo, men poenget mitt er at det involverer, det involverer to mennesker, det involverer ikke det øvrige laget og alt med det sånt. Jeg, jeg ville, altså vi, og jeg så ikke kamp så det kan gå til at Italia var bedre liksom, gjennom kampen og, og fair enough for all del, men jeg synes likevel det skulle vært avgjort genom spill og ikke genom straffekonkurranse. Det er, det er poenget mitt. Jeg synes det er synd at man gjør det der. Men det interessante skjønner... her, vi er jo en finanspodcast primært. Og det interessante her er jo at dette er en kobling
1: mot hvordan verden har forandret seg siden 1970, ja, 1973 eller 1964 for den saks skyld med liksom markedet da. Mm. Så du har, jo, du har jo mer eller mindre en pit igjen som passende nok er i London men utover det så, så ser jo ting veldig annerledes ut og ting er mye mot deg mindre emosjonelt og mer elektronisk og mye mer analyse på datamaskin og diverse. Og mm. Også det har i uh, innenfor straffekunk, at det er, det er veldig mye analyse som gjøres uh, på back
0: -enden. Ja, det vil jeg håpe at det er. Men det tenk deg på Formel 1, du, 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 du ser jo på Formel altså, du, du, 1. Da er det jo masse ja, ja. analyse som, som ah, ikke en, formt. Ja, som det ikke er en realtidsanalyse hele pakka. Jeg har jo sittet i, i depoene og, 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 og sett på det, så det er jo... Um, det er jo imponering i seg selv, altså bilen downloader, jeg husker ikke hvor, hvor, hvor stor datamengde det er, men hver gang den passerer, eh, passerer depoet så, så er det en burst transmission fra, fra bilen som, som oppfattes av datamaskinen der, det er jo det er ordentlig greier, altså. Nesten på militært nivå. Så. Du ble litt inspirert, skal vi
1: ta og si noe og snakke litt ting?
0: Jeg synes vi bare snakker noen positive ting. Det er, det er nesten jo nesten utelukkende som
1: jordas undergang. Bare, nei, jeg synes
0: jo ikke det. Altså, det der, nei, det der å bevare, å bevare pengene dine, det er, det er en positiv ting. Altså, gjøre det du kan for å, for å bevare kjøpekraften din. Det må det jo selge sine
1: før Bjørn er skutt, rett <laughs> ja. Men det, det tenkte jeg på forrige bra. gang. Burde, altså helt seriøst, du, nå skal ikke det være et investeringsråd, men La oss si at du altså tenker på deg selv da, sånn som jeg tänkte på den forrige episoden om jeg skulle spørre deg da. Burde man cash ut noe etter, etter en halv generasjon med opptur?
0: Burde man jeg, jeg tror Det har jo veldig mye med, med din alder å gjøre, føler jeg. Men er dette, er dette tidspunktet for å gå all in og, og, med, med pengene dine og øke og, 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 og belåne? Jeg vil jo ha sagt nei, det er det ikke. Jeg kan ta feil om det, det kan jo hende at vi sitter her om noen år og det bare gikk rette vers i tiden. Men går det, altså, det blir jo litt som... Altså, hvis du går in på ett kasino og tror du skal, og, 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 og tror at nå, nå skal jeg gå inn her og jeg skal holde på en uke på rouletten for jeg skal bli rik, så vil du etter alt sannsynligvis komme ut extremt skuffet, ikke sant? Fordi du har oddsene mot deg. Og det har egentlig bare hvor gode odds har du til, til, til en tid. Altså, er oddsene i din favør? Vil det ikke det bli på rulletten, bare så det er sagt. Men, men det betyr ikke at et enkel spill, at du ikke kan doble pengene dine og mye mer på, på et enkel spill. Det, det kan du gjøre, men hvis du gjør det, så er, så er det smarte du gjør, siden dette er et, et spill med negativ med negativ utfallssannsynlighet for dig så er det jo å ta pengene og gå. Fordi et enkelt spill vet man er tilfeldig, men hvis du spiller over tid, så vil oddsene treffe deg. Og det, det samme er det jo her sånn, at oddsene er jo blitt dårligere. Det er helt klart, altså markedene er svært, de er dyre, det er dyr i forhold til, til inntjeningen, i forhold til... Uh, prisbok. I forhold til en hel heva-metrik så er markedene veldig høyt, høyt priset. Stimuli har vært der som har drevet det opp til disse nivåene. Stimuli skal trekkes tilbake igjen. Øy, økonomien er så bra som den, den kan bli og hvis Fed og, og Bank of China har, har rett så, så går vi mindre gode tider i møtet, det betyr ikke vi går inn i en forferdelig periode, men råvaruprisene stiger, så du kan jo få, få stakflasjon ut av dette, altså inflasjon uten, uten annen vekst. Så det er mange ting som, mange ting som kan, gå, kan gå galt på, på dette nivået. Og, og det vil jeg jo tenke at, jeg vil jo sette på den tidshorisonten jeg har for mine investeringer, og og hvor mye jeg var eksponert, og hvis jeg var da belånt kraftig inn i dette, i markede. ja, da, da ville jeg definitivt sagt at nå er det vel på tide å gå til det der vinduet med, med sånn sprinkle foran på, på kasino, og i hvert fall cash ut en del av de pengene, og gi det til noen som kan da gå langt derfra, og putter i banken på eke for tak i dem veldig, veldig lett hvis jeg begynner å tape de neste spillene, slik at jeg i hvert fall spiller med, med, mindre, med mindre kapital, med mindre risiko. Men hvis du har hele tiden holdt på med den risikoen som du fint tåler, og det spillinger alle for deg om dette korrigerer 40-50 prosent, fordi det, du mister ikke hverken nattesøvn eller, eller matpengene dine av det, det er greit. Det grejt? greit. Al altså, vi er ikke like. Men uh, hvis du har, hvis du er liksom... Gått opp i årene og har full glede av dette her, og en, en sån korreksjon, altså hvis det skulle ta ti år før det kommer opp igjen, så får du lite glede av de, de pengene, så vil jeg jo sette på det annerledes, det er helt klart.
1: Du vet logoen,
0: VARES. Ja. Du vet hvordan jeg lagde den? Ja, var det ikke det ut av en eller annen sånn uh, graf som viser markedsykler? Ja, den, Eller som viser, den, den boble,
1: boblegrafen der mm. det, det var en en amerikansk forsker som tog masse historiske boble og så lagde det om til en litt sånn stilisert, chart, som man kan bruke på en måte for å prøve å spotte i hvert fall i ettertid, en boble eh, fordi at det har veldig tendens til å følge det samme mønstret, og så skal jeg, å, skal jeg prøve å lage en stilisert versjon av det, og så valgte jeg feil um, redskap i, um, i Illustrator, og så endte upp med bare det som jeg synes var veldig pen logo da. Ser ut som en fjellkjede og sånn, men så på en måte illustrerer litt det prinsippet som det, så den, den grafen illustrerer bra, som er reversal to the mean. Altså. Du får en vittig opptur, en vittig boble, og så faller det tilbake til den nivået det var før det spiket, som er kanskje mer et normal nivå. Uh, og når du ser på ting som Bitcoin da, og du ser på hvordan grafen ser ut, mm. så er det unektelig ganske likt det stiliserte boblekjartet.
0: Men og, det, har vel, det har vel Bitcoin egentlig hatt en, en rekke ganger under, under absolutt, den? Absolutt, absolutt. Altså man kan bombe med den här
1: analysen. Men jeg lurer på, når du snakker om sånn som du snakker om å ta liksom pengene av bordet og, uh, hvis, du, hvis du ikke kan bære risken, men det vill så för löftet alltid vara kanske rådet men uh, ehm är i nogga är for mange av de her grafanoff för att få fullföra den bubble cykelusen det vill säga si, reversal to the men.
0: Altså, du kan se si at det jag syns talar mot att at liksom altså at det är en sån bubbla som som sprekker, det er at jag så en overskrift här hvor det var tre lednäkonomer eller tre strateger eller var som som alla trodde at man skulle att marknaden skulle falla i näste i, i näste halvår alltså i det halvåret vi er i nu og det pleier du ikke se når, når en boble sprekker. Da er som regel alle på, på, på den ene siden, så det, så, så det på en måte taler imot. Det som taler for, det er jo den der rekordtegningen og den rekordinteressen som er blitt fakser i år. Altså i dette markedet hvor det er veldig dyrt, så har et, tross for det, så har liksom det kommet inn rekordmyve penger. Det er er ting som taler den andre veien, synes jeg. Uh, for øvrig, når du, når du nevner uh, bitcoin, så, så så jeg forleden dag at Pantera Bitcoin-fond ble startet for, for åtte år siden, og der tror jeg du kunde investere hvis du hadde, jeg tror, jeg, kanskje minimumstegningen var 100 000 dollar, jeg er ikke sikker på om det, om det var mindre, men i hvert fall, den har avkastningen på 48 000 026 prosent. 48.000 og 26 prosent avkastning har den gitt på, på åtte år, og det er da jeg tenker at man kan utfordre disse her med, det er ingenting som, som gir det tilsvarende avkastninger av, som aksjer, folkene. Men spørsmålet da,
1: hvis jeg med det, er det här investering eller gambling?
0: Jeg vet ikke. Det, det, du kan si at, definere forskjellene. Altså si, hvis, hvis du med investering sier at det ikke er usikkerhet, så er det feil. Hvis du med gambling sier at det, at det er usikkerhet, så er det helt riktig. Så du kan se si det er usikkerhet med gambling, og det er usikkerhet med, med, med investering. Så, hva var det? Jeg så en quote som var... Uh, nei, hva var den altså, da? Det, det var Marshall Ways. Som nå, har, som, som nå går inn altså det, det, hvor store er de? Jeg tror det er 55 milliarder dollar i forvaltningsselskapet Marshall Ways som, som også går inn i krypto nå, og det, det skjer samtidig med at uh, George Soros og Renaissance Technologies og mange av disse andre interesserer sig, men det betyr jo ikke at de er long krypto for, for all del, altså de det er mange måter å trøyde det på men Marshall Ways mener at altså det kan gå som de jeg tror de sa noe slik at det kan gå til henne at, at dette her ikke ender bra men de føler at det er en så viktig teknologi og, kan, og betydningsfull for fremtiden at hvis du, står, altså hvis du står på sidelinjen og det blir det det kan bli så, har du, så, har du, så vil du ha tapt mye S de, de har det slik at de øsker og være med for de de mener at sannsynligheten synæten for at dettebli blir en teknologi man använder. Jeg stør stø en, en at dette her bare forsvinder. Og nå har vi jo fått, det er stadig større av aktører som kommer inn, så til tross for det at krypto, altså bitcoin i dette tilfellet, og for så vidt de andra har stått stille nå i en, jeg vet ikke, en måneds tid, eller noe sånt, når vaker mellom 30.000, eller par og 30.000, og fem og seks av dollar for, for bitcoins del, så er det likevel, så kommer det likevel, altså bare i venture som driver med med, med med blockchain har har da fått in 5,6 miljarder dollar i i, i annet kvartal. Så det är inte som det är privat, private spekulanter altså som, som er är inne i detta market men det sagt så er det jo ikke slik at Marshall Ways går 100% inn eller noe sånt noe, i krypto, eller Renaissance Technologies, eller Soros for den saks skyld. De, de, de tar en position i forhold til, i forhold til den risken de, de påføres ved å gjøre det. Og jeg så at, jeg tror man kom, og det var antageligvis en, en, en survey, som mente at hedgefond ville komme opp i sånt som syv prosent innenfor, innenfor kryptomarkede i løpet av, av året, og syv prosent vil jeg ha sagt er mye. Um, så, så det Kanskje skjer det ting... det 5 5000 dollar? Ja, ikke sant? Altså, men du kan si at det, hvis du... det at folk kan være like interessert
1: i markedet da, eller vil det være videre til neste spekulative venture?
0: Nei, ah, hvem vet. vet. Den vet på, på det tidpunkten, Hvis det är nog någon som är bättre så vill de helt säkert göra det, men men låt si at du hade si 2 av pengarna dina Eller 5 eller låt av kapitalen din i i kryptomarkede. det kollapsar och det blir borta. Okej, okay, då då tappar du 5 Hur lång tid tar det att att tappa 5 i en aktie? Altså vi vet aksjer, altså hvis du går gjennom Oslo Børs i dag, så er det sikkert noen aksjer som er ned mer enn 5% bare der. Så, så du kan se si at hvis det er 5% av kapitalen din, ok du taper 5% på den, men, men du har kanskje en eksponensiell oppside, muligens en eksponensiell oppside, hvis teknologin rundt blockchain, og, og jeg det er jo ikke bitcoin som har den mest avanserte blockchainen på, på noe som helst måte. Ethereum er jo langt mer avansert enn den, og der er mer anvendelig. Men hvis du, altså hvis det der tar av mer, og det er jo, det er jo industrielle aktører som kom på banen her, det er de som har tatt, det de som har tatt imot når, når uh, spekulante med høy giring har, har sålt så Vet dette, altså jeg vet ikke hvor det hvor går men jeg ser det som interessant å ha, altså tenk på det som en liten del av porteføljen din det er klart hvis du ska være gjerne ta hele porteføljen din i det så er, da, da må du da må du tåle de svingningene som, som det er i, i, i krypto og da burde du helst også være ung for i tilfelle det der går galt så må du ha tid til å til, til å tjene inn pengene på noe annet men Nei, en liten del du,
1: du har sagt at du att du hade investert vad uh, under sa 10 av förmögen i kryptofond. Ja. Det har du sagt. Ehm um, du, du har cashat ut nästan på toppen här gången? Nej alltså
0: det är två olika ting här bara så jag är klar alltså det gäller investeringen i fond så är det, det er det er amerikansk venturefond och det det fortsatt så den investeringen har fortsatt där. I tillägg till det så hade jag både Bitcoin och Ethereum. Uh, ehm det Och där sålde jag en tredjedel av det jag hade på 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 53, det på Bitcoin 53.000. Ehm um, och var vi runt 4000 i i uh, i Ethereum. Och så sålde jag på 58.000, sålde en ytterligare en tredjedel av, av, av det jag satte in med då på 50.000, men det var ikke fordi jeg, jeg så såg formen att vi skulle till 30.000 dollar etter en måned eller to senere det var rett og slett på grund av at det ble for mye altså det, ble, det ble for mye gærninger med, altså folk hadde det kastet sig på en måte på det, og da snakker jeg om de industrielle aktørene, men narrativet som gikk både på Twitter, og du ser på en del andre chatfunksjoner og så videre, altså den var så dårlig fundert at jeg tenkte at altså her nå nå är för mycket blir det for för spekulativt. Nu vill nu vill det ett allsannsynlighet att volatiliteten ökar så ser, så det är grejt å ta pengar av bordet. Det var egentligen bare det men men i um, investeringen i blockchain uh, alltså i sällskap som, som er med på att utveckla blockchain gör den säkrare, raskare, mer effektiv og så vidare. Den investeringen står. Ja. Det har verkligen hållit på
1: La se si at det här vårs logo, skråstrekk, det her boblei-kjartet, at det er, at det er, kan spå fremtiden, som er det mm. man, man håper med sånne type kjart, å forstå fremtiden. Ja, det er jo egentlig fortiden. at
0: historien skal gjenta seg, men det gjør den jo ikke, den er jo aldri identisk, men, men, men hoved. Men det er ganske ja.
1: likt, altså det er, altså det er forskjellige ja. tidshorisonter og sånt, men grafen ser overraskende like ut på många av de her tingene som fikk opp og fikk ned. Så speciellt måste det det här då, visst vi är bara halvvägs i rörelsen och nedåt. Mm. Och att man sitter uppe på et platå, som jag vil bara påpega en del av uh, det här uh, dynamiken, det är du får en sån bulltrap uh, på vägen. Ehm, um, vad gör du då, visst det faller 5000 dollar, visst Bitcoin faller tillbaka till runt den nivå när du köpte det på som var väl sån 45000 dollar.
0: Altså det, det, er, altså det vet jag inte om jag ser på, på det på det nivån det var jo, altså når jeg, jeg under det men men det jag när det gäller dessa så, så, så realiseres de nå alltså detta fond är og och realiserar återvärt och har realisert en del av av, av sine investeringarna sina så alltså det må, må se på hvordan ting alltså detta är ju inte en prisdiskussion kun på, på bitcoin men det er jo utsikter og eventuellt om det finns bedre alternativ eller vad vad antagl det mot att vara det kommer kommer ner till till risknivåna men hvis du ser som sånn tradingmässig så så kan jag kan kan jag heller vara aktiv altså på men, men da, men da er det jo relativt kortsiktig uh, det jeg gjør, og, og da kan man være aktiv og, 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 og gjøre ting, og da, da kan man jo intradag for eksempel se muligheter for den saks skyld, men det er liksom den trading-biten, uh, men det vi nå diskuterer, det er jo liksom investering og, uh, på, på en horisont over år, ikke sant? Uh, kan
1: jeg bare tørre litt kjapt på en ting som vi har uh, vært borte i podcasten en Uh, antall ganger som er reverse repo, vi har snakket om det vi snakket om det i siste episode litt uh, mer utvidet men som er da en, uh, en kortsiktig likviditet til markedet som har skutt mm -hmm. i været som, uh, som oftest er null men av og til så blir det brukt og det er litt sånn uklart nøyaktig hvordan det passer inn i bildet å uh, forstå om det har noe betydning i det hele tatt da. Så i det nyhetsbrevet som går ut etter podcasten så legger jeg ved en research fra Sultan fra Credit Suisse som har veldig god oversikt over det her, og som forklarer det litt mer i detalj. Men det han sier da er at, bekreftet det vi sa i forrige episode, om at eh, amerikanske centralbanken må eh, redusere likviditeten eh, og den bruker RRP for å få det til. Og han sier att så länge du har um, uh, att du er under 1300 milliarder dollar om dagen uh, i reverse repo, som er omtrent i nivåene vi ligger på, litt, litt, under din nivå, litt over de nivåene vi ligger på, så är det på en måte normalt. Um, det er sånn jeg tolker. Og, um, at att det här egentligen inte har så stor betydning. Det är en rent teknisk ting, men det är grejt att ha det tallet i bakgrunden. Och så lägger jag också med en graf som illustrerar det. har aldrig sett en graf på det här för så det var väldigt fin så tyckte jag bara det skulle ta den med eh, som en uppföljare till reverse repo för at det att det är en väldigt sånn viktig tematisk som är också otroligt svårt att förstå.
0: Ja, det er egentlig fint at vi tar den i det, i det nyhetsbrevet. Det er greit å, å nevne her, men at vi også tar den i nyhetsbrevet slik at i og med at dette nevnes, i eh, hvert fall internasjonalt, eh, mye, så får vart hvertfall lytterne en, et begrep om vad dette faktisk er og hvordan det ser ut. Jeg vet at du har lyst til å om elektronisk obligasjonshandel. Ja, och detta är ju elektronisk handel med sällskapsobligationer. Och det som er det som är intressant är att Man Group har bland annat sett på detta her, och den elektroniske handeln har då har da økt med 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 20 alltså asset managers har systematiska asset manager har då ökt. Där där den assetklassen som har ökt med, med mest. Og hvorfor, er, hvorfor det har skjedd er nemlig fordi i og med elektronisk handel så kan da kvantitative forvaltere algoritmestyrt om du vill. gjøre bruk av denne ikke sånn high frequency men de kan kjøpe og selge obligasjoner mot hverandre på, på, på kvantitativt grunnlag altså ikke ha den usikkerheten med at du må ringe rundt og du vet ikke hvor prisen er egentlig fordi den prisen som er på skjermen er, er gammel og så videre så det har medført at eh uh, uh, en växt i dette markede. Och det är det är först TradeWeb og, og vad den andre heter igen då? Ja, Market Access ja, som er de 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 två uh, med elektronisk handel med, med selskapsobligationer så det har gjort markedene mer i likvidet, nettopp at for eksempel de ser en obligasjon, altså med en rating i forhold til den andre, er, er etter deres modellet feilpriset, så det blir økt handel hvor de shorter den ene og kjøper den andre, så det blir økt omsetning og mye bedre markedet av dette. Um, og det, er, det er jo litt sånn der stikk til det, det norske systemet, så hvor du ikke engang ser, kjøper og selger på, på, på skjerm som er live. Du kan få se hvor det handlet på slutten av dagen. Um, noe som gjorde at Norwegian, den nye Norwegian-obligasjonen, den handlet ti poeng lavere kjøp, hos en megler enn det var kjøper hos en annen. Ti poeng. Ja, det er det. Og dette kan, man tvinge, og... kan man tvinge innføring? Kan ikke finanssynet tvinge innføring? Ah, det kan det. de helt sikkert. At, at finanssynet sitter rolig og ser på, ser på det, det der markedet, det er jo ikke bra. Men hva det hete? Du har de der kravene til Meglerhus om best price. Det heter ja, hva? best price. Men, men greien er at de ja, men, unnskylder seg... Er ikke det seg... samme i obligasjonen? Jo, de... jo, men de unnskylder seg at de ikke ser det. Så hvis det, hvis, det var pri, hvis, var, hvis det var en kjøper oss fem, på 95 hos et meglerhus, så visste de ikke om det, så de, så de handlet den på 85 et annet sted. Så selgeren deres får da 85 når det finnes en kjøper på 95 i markedet, for eksempel. Det, altså, det der kan ikke være bra. Den eneste, eneste som drar fordelen av dette her er meglerhusene, og de meglerhusene tar ikke risiko. Så hvorfor i all verden hele dette systemet Um, tilpasses de som ikke tar risikoen det fatter jeg ikke um, men, selv, men det er jo selv interessant selv skinne for Bjørnen er skutt ja, eller noe sånt <laughs> ja, her, ja her, her her dreper man her dreper man Bjørnen også men det, men det spiller jo på en måte ingen, ingen rolle får jeg lov å hedre deg litt bare jeg må
1: bare ta fot tilbake igjen ok så leste du nyhetsbrevet jeg sendte ut i helga og gikk gjennom chatten? Leste uh, du nyhetsbrevet ja. sånn? Nei, jeg tror ikke jeg har lest inn. Hva var det med det? Nei, for hvis med i nyhetsbrevet, så vanligvis sender vi jo kun oppdateringer etter episoden. Nå sendte jeg også med en eh, oppdatering der jeg gikk gjennom chatten de siste syv dagene for å prøve å folk som ikke er aktive på chatten litt sånn oversikt over hva som snakkes om der. Okay. Da hyllet jeg en av dine vitser. Det fikk meg til å le godt. Uh, vad var det? <laughs> det, er det er det, ja <laughs> At uh, Roger Berntsjøns åpningsestimater Som har vært diskutert siden tidens morgen ja, Det er jo et åpenbart forsøk på å komme i visa hver eneste dag
0: uh, Ja, nå da har jeg ha med det da Og <laughs> så skrev
1: du at det blir som å sitte på glatsel Og høre på vervelig <laughs> Jo men det är var... ju det, det är ju Jo men jag
0: för var ju otroligt koncis sområ. Jo men det är alltså när du det är inte det är inte brukanäst det Roger Berns är han i Nordenet nu eller ännu? Jag han inte. Han, han var i Netfond så jag tror han har gått i Nordenet men spinger håller men men hadde, hadde stilt pris. Han har liksom sagt okej, okay, jag köper på det och säljer på det. Før, før markedet så har det vært en ting, da kunne du liksom sagt, ok, jeg er uenig i det, eller jeg selger der, eller jeg kjøper der, eller hva som helst, uh, men, men når du ikke kan bruke det. Det er jo ikke om
1: X-futureen ut... å selge for åpning, tror
0: jeg. Nei, vi stilte, nei, det, jeg tror jeg er den eneste som har stilt priser på disse tingene før børsen har åpnet noen gang. Vi ga prisene til børsen, så de, 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 trodde, de trodde vi fleipet. Det var den gangen desken på børsen motokalt, og da ga vi prisene til dem før åpningen på, på, på OBX-en og på en helhav aksjer. Det verste var at ingen turte å handle på det, for de var helt sikre på at vi visste noe. Men, så vi, vi gjorde det der et antall dager. Rimänt att som market maker, så vet du omtrend vart ting är säljer för sälförde öppnar så vi vi var villiga till att göra det då. Men aldrig någon som turat att stilla så ha, då med oss på de priserna. Um, eh vad key meningen
1: av bryte elektronisk obligationshandel. Jag Nej men eller? vi har alltså
0: egentligen alltså mitt var bara att at det har varit en succé i andre land och gör det elektronisk og volymerna stiger på den elektroniske plattformen och du får inn, i tillägg får du en nye aktörer. Som, som bidrar til å gjøre markedet enda mer effektivt ved at de ser de forskjellige obligasjonene kan være obligasjoner på samme selskap mot hverandre hvor de sier at den er dyr i forhold til den eller, eller innenfor samme bransje og det skaper volym volym, skaper, uh, volym og det gjør at flere deltar jeg skjønner ikke at men her aldrig i verden her skal ingen vite hvor, uh, hvor markedet er annet den meglerne
1: hva tror du de best
0: betalte obligasjonsmeglene i Oslo tjener? Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling om hva de tjener. Nå, altså, du kan si at jeg, meglehusene tjener jo først og fremst på tilrettelegging av, av emisjoner og utsettelse av obligasjoner. Det er jo der de store pengene er. Det å, å kjøpe og selge obligasjoner, det, ikke, det er ikke der... Det er, det er ikke der de store pengene hentes for å si på den måten men det går ju i et ord om om enkelte
1: obligasjonsdesker som har ja, som har helt vanvittige lønninger jeg husker det var de her som, det var en rekke i et hus som var under 30 som tjente over 30
0: ok, men, men til forsvar for, 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 for meglerne så, så tror jag at da tar man med alltså när man tar honorarna till då tar man alla honorarna till til desken og fordeler, fördelar eh och att att det är till rättelsezonerario den typen ting som hon står för mycket av det heller än alltså aanhålls obligations eh handel det alltså det tror jag inte ger tvåsiffrigt miljonlönning men tilretteleggelse, altså utsendelse... Ja, ja så det er jo ja, kun utsendelse, det er mye dritt. Ja, nettopp var det så, så vi er liksom precise på det. Men det var egentlig det, altså jeg, jeg synes at det, det, som i, det som skjer i utlandet, det kommer jo til Norge også, uh, etter någon istider, men uh, uh, det virker i hvert fall der, så, og det har fått inn helt nye grupper og, og, og aktører, og, og det er positivt for markedet. Det var det jeg ville si. Eh, hvordan klær brukte du år 2000? Hvordan klær brukte i år 2000? Jeg vet ikke. Det var ikke krig da, så jeg gikk vel ikke med hjelm, tenker jeg. Men... Jeg skal prøve å finne bilder der fra år 2000. Kanskje da har det beskjed. Jeg, altså, jeg, det, ja. Ja, at, for å si det på motor, den måten, motor, <laughs> motor, si på det, motor treffer meg oftere enn jeg treffer motor, for å si det på den måten. Det er mer til veldig at jeg går med noe helt i det der kommer på, på mot igjen. Ja, ja.
1: Jeg trodde meg selv i å, å gå med, med sånn Adidas-sko som heter Shellcoats. Altså sånn, jeg tror det er superstar eller noe sånt, som jeg alltid har brukt för. Og så var jeg i Oslo en eller gang, og så så jeg, så bare la jeg merke til at alle narkomanene med det også. <laughs> og, så er jeg da i samme generasjons narkomaner ja. i, i Oslo nå, og, og vi hadde akkurat samme liksom, sånn, eh, glede med gammeldags mote. Eh, ja. så, men grunnen til at jeg spør er fordi at Y2K-mote er på vei tilbake. Jeg, finne, jeg fant okay. et bilde av deg fra 2000, når du var på Kåre Valbrok sin 60-årsdag.
0: Akkurat, ja. Da gikk du med dressort for da. Ja, det var på teaterkaffe. Du hadde litt litt hård, da, men... Antageligvis. Det var det på teaterkaffe, jeg husker det godt. Der hadde du en
1: Nokia-telefon også. Det er mulig at det, det så kommer tilbake. Nej Y2K-mote på vei tilbake, sier min mote. Ok. Så det min da... mote vet jeg ikke
0: engang hva jeg er for noe, men... Min mote er VG sin moteblogg. Der viser jeg min ignorance når det gjelder sånn. Det er allerede.
1: Ok. Så da er det typ tidlig Britney Spears og mm. Christina Gilehera. Akkurat. <laughs> Tenkte jeg bare at vi skulle være lite framt Eller kopiere, eller... Kopiere dem som er i fronten, som er min mote.
0: Ja, i det øyeblikket, vi blir en mote-podcast, da tror jeg vi har tapt. Ja. <laughs> si ja. Nei, men... Vi
1: eh, noe, nei, vi begynte gå tomme for tema, så da jeg skrev jeg, det var det siste, så før vi startet, så det var...
0: Ja, men... alltså det är det eneste ting vi ikke har 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 om det er är är
1: Embrace or Transfer
0: øh, ah, ja. Jeg jeg, altså, ja, det var det jag föreslog
1: du... i stad att snacka om något positivt för att du hade bara blivit ja. inspirerad av det här sällskapet när.
0: Nöttop. Du har kikat på dem eller? Altså, det Ja, så altså... Embrace det är han svensken, inte sant? Ja. En svensk gamer som, som har alltså
1: ja, alle det gamer, altså, det här er et konglomerat av spørsmål. Ja, jeg vet det, jeg vet Skabba. det. Det, 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 altså, det er dem de som velger å fortelle. Altså, det er som å si at, uh, at Petter Stordalen er, er, er bærplukker. Altså, han var kanskje gamer <laughs> okay. en gang i tiden, men det her er et ja, ja, konglomerat.
0: Men det jeg liker med de der historiene, både om Embracer og Transferwise, altså Transferwise har jo da, er jo en måte å flytte, flytte penger på, det er ikke Havala-netverk, bare hvis det har sagt, men uh, som uh, som sparer bedrifter og, og privatpersoner for enormt med, med, med penger, ja, så, som det ellers ville betalt i honorar til banker. Men poenget mitt er, med dette er at det jeg synes er positivt, det er at altså, du kan ha gaming-bakgrunn, du kan ha all mulig forskjellig bakgrunn i dag, og komme på en god idé og, og gjøre det kjempebra. Altså, det er muligheter uansett hva, altså, fra, for, for folk med... med veldig ulik bakgrunn da.
1: Tenk deg på han vi snakket med som muligens vi skal introdusere til podcasten med hans ja. bakgrunn. Ja. Han vi snakket med nå for noen måneder ja, siden. Eh, en av de mest imponerende menneskene jeg har visst om, og, og når du får høre det på en måte storyen bak, så eh, med liksom helt random bakgrunn men klart å ja. finne liksom sin styrke og vanvittig arbeidsom vanvittig smart og klare å bygge store verdier og og holde på dem også, ikke minst. Så jeg skjønner din inspiration men det er litt vanskelig å vite hva man skal si. Det er jo to veldig etablerte selskaper som randomly ble omtalt i Financial Times, men jeg er enig at det er imponerende begge to.
0: Ja, jeg synes det, og det at liksom folk har nærmest skapt dette här ut av, av, av to tomme hender, det er det jeg synes er... Altså, det, jeg synes det, det, er, det er fantastisk. Jeg, jeg håper, ja, to tomme når, når...
1: hender vil kanskje ta litt i... Han ja, okay, som startet Transferwise var den første ansatte i Skype.
0: Ja. Men hvis du går tilbake till liksom altså, min, om du vil, altså barnavn, når jeg begynte å komme inn, inn i næringslivet, så var det da var det rederne. Altså det var, altså, hvis du skulle gjøre det bra, så måtte du på en måte omtrent være reder, eller eh, komme deg in i shipping og, og, og ta det derfra. Og i dag så er det alle mulige typer virksomheter, folk finner en liten nisje et eller sted, og går for det, og, og klarer å utvikle noe, noe fantastisk. Jeg synes det, det er utrolig inspirerende. Men det, det er det at, altså har du den stå på ståpåviljen, så, så kommer du veldig langt i dag, eller kan du komme veldig langt. Altså, hvis det var den ståpaviljen og evnen til å, 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 å knytte til dig folk som kan, øh, som, som kan ting som ikke du kan, altså som, men, men som du har behov for, så, så kan du komme veldig langt. Jeg blir, jeg blir inspirert av, 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 av sånne folk. Jeg synes det er utrolig ordentlig. Jeg synes det er også ekstremt demokratiserende at det ikke er bare... De med en bestemt utdannelse fra, fra, fra noen, få, noen få universiteter som, som på en måte tar hjem alt sammen da, til, til enhver tid, eller som har en viss familiebakgrunn, eller familieformur og den type ting, men de som kommer opp egentlig med to tomme hender, men en stå på at verden er blitt sånn i dag, Och det er jo delvis problemet med internet och många andra ting. I världen är blivit sånn i dag at, at du kan få att du får lov att löpa med ballen. Jeg, jeg var heldig och fick lov att löpa med ballen för det jag hade som lot mig göra det. Och hade jag inte haft det så hade jag aldrig fått fått, fått, fått med ballen i det hela tatt då. Det har antalvis hållt mig på luckan hele tiden, men de lot mig löpa med med bollen och det gjorde at jag att jag fick skapt nog då på samme måte, men det, mitt inntrykk er at det er enda lettere i dag å, 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 få, å, å, få, å, å få den opp og si, det er jo ikke en men få anledning til å, å skape noe hvis du vil. Og så er det selvfølgelig mange som da er frustrert over at de ikke, at de ikke finner noe, men altså, til det er det jo bare å fortsette og, og fortsette og fortsette inntil du, inntil, inntil, altså skaff deg informasjon hver dag, få litt mer informasjon, til, til slutt så altså det er jo den som ikke gir seg som, som vinner og det er det jo i alle mulige i livet egentlig, altså det er den som vil ta her også, altså det er den som ikke gir seg den som, som ikke gir seg som løser oppdraget, det er jo på en måte den som, som kommer igjennom og det er, men, men det at det, det demokratiserende er at vem som helst kan gjøre det altså vem som helst får, altså, du har på en måte, det er, ikke, det er jo ikke riktig å se si at alle starter likt, for det gjør du i livet. Men du kan bruke da, hvis du har hatt det tøft tidligere i livet og, og fra en, har en vanskelig bakgrund og for så vidt barndom, så kan du også vende det til din fordel. Da. Nettopp det at du har, har kommet gjennom det og har den erfaringen, det kan du bruke til din, din fordel, og det bør du gjøre også. For ellers så, så har du på en måte hatt den, den hardshippen og den smerten for ingenting, men du kom i stedet snu det og bruke det til din fordel, fordi du har på måte, klart deg frem til nå. Så jeg, jeg synes det er inspirerende. Jeg synes extremt er ekstremt inspirerende når historier.
1: Supert. Men da tror jeg vi avrønner denne episoden. Det var episode 115 av Tid er penger. Uh, og vi... Uh... Hold det vi lover å fortsette å ta opp på sommeren, og så er vi tilbake om en uke. Ha bra!